2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 21 de noviembre, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis diferente, una mesa interesante con la bancada joven del PAN, con algunas y algunos eh, diputados locales en el Congreso del Estado. Nos acompaña Claudia Murguía, y es la coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional, y también nos acompaña el diputado Abel Hernández y la diputada Mirel Montes. Y todo esto en parte con motivo de la glosa de gobierno que empieza el día de mañana en el Congreso del Estado y sobre todo pues hablar de diversos temas político-electorales que ya estamos prácticamente arrancando este proceso electoral con el registro de algunas, <coughs> perdón, y algunos precandidatos. Le, como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Son las siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa hoy eh, martes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a parte de la bancada joven del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso del Estado, nos acompaña la coordinadora de la bancada, Claudia Murguía, estimada Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Alfredo, muy bien, buenas noches. Falta un pedazo de la bancada joven.
2: Faltan
1: espero. algunos, pero no cabían todos <risa> pedacito, aquí en la cabina.
3: Pero ahorita espero que, que llegue la diputada Mirel, contenta de estar contigo y poder conformar esta mesa hoy con la bancada joven y obviamente contenta aquí también con mi compañero Abel.
2: Perfecto, y le doy la bienvenida también a Abel Hernández, diputado local del Partido de Acción Nacional. Abel, Muchas gracias,
4: estás? Alfredo, muy bien y contento de estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Oigan, pues muchísimas gracias. Hay muchos temas para platicar el día de hoy, eh, digamos La intención de esta mesa es porque esta semana va a ser una semana bastante activa, bastante movida en el Congreso del Estado. Viene la glosa y la semana pasada pasó algo interesante que fue la comparecencia del director del CIAPA. Que esto yo lo tomaría como que iban calentando motores para lo que venía esta, esta semana. Me gustaría arrancar con eso. Claudia, tuviste una participación al igual que tus compañeros... Importante con un posicionamiento fuerte con el tema del SIAPA que ya lo venían ustedes trabajando desde hace meses pero por fin se dio esta comparecencia ¿Cómo? A ver, si la tuvieras que describir en general ¿Cómo describirías esta comparecencia? ¿Fue buena? ¿Fue regular? ¿Esperaban más? ¿Cómo le fue al director del SIAPA?
3: Fue muy mala para el director del SIAPA porque a todas luces quedó claro que no iba preparado no iba preparado, no llevaba eh, datos consistentes, eh, no traía claridad incluso eh, de cómo se hace llegar recursos el organismo eh, al ser un OPD. Eh, y la verdad fue muy lastimoso ver cómo eh, eh, se presentó ante los diputados que estuvimos, porque desafortunadamente la banca del pan estuvo completita, uh -huh. la del PRI también, de Movimiento Ciudadano hubo tres, cuatro eh, digo, eso refleja un poco el tema del desinterés que hay en, en esa responsabilidad. ¿Sí? Fue lastimoso ver eh, que no iba preparado. Segundo, eh, no fue una sorpresa que asintiera y asumiera que efectivamente hay eh, pues un problema. Que efectivamente el suministro del agua es eh, ineficiente que la calidad del agua es mala, uh -huh. hubo ahí hasta un momento crítico donde la diputada, la diputada Mara lo reta a sí. tomarse un vaso del agua, de agua de la llave y él pues por salir al paso en el asunto <risa> dice sí y se la toman los dos y luego dice francamente que el agua no es potable y que no recomienda su uso eso no se debe más que al mal manejo que, que él tiene con foros así, que no iba preparado te estoy describiendo eh, lo que pasó ahí no, no me refiero a él en cuanto a su calidad como persona Ni tampoco claro. como técnico Porque no sé, no iba preparado Simplemente eh, sí, Si fuera
2: un perfil técnico tendría esas respuestas Sí, ¿no?
3: Y, pero no iba preparado Porque la verdad es que también eh, Tú sabes que la controversia de, de las glosas Se, se volvió una eh, tónica de la bancada mayoritaria De Movimiento Ciudadano No, no toquen a los funcionarios uh -huh. Eh, bueno, ni con el esbozo Ni con el pétalo de un exhorto Ellos admiten o aprueban Cualquier acuerdo que tenga que ver con eso Entonces, sobre todo nosotros, debo decirte a La bancada del PAN, que fue quien solicitó la comparecencia uh -huh. Yo apreté durísimo Antes de dejar la mesa, la presidencia De la Junta sí. de Coordinación Política De hecho, en mi última sesión Como presidenta se votó ya sabes lo que pasó, en, en esa se rechazó y después seguía apretando durísimo para que se diera y por eso se dio, también es que se le citó un día antes, pero uh -huh. esas dos cosas y me quedo con la tercera que es la más grave, el grupo mayoritario no apoya al director del Ciapla. lejos de apoyarlo lo, lo perjudican y quedó muy claro con los posicionamientos que se virtieron ahí. Que al final, digo, pues ¿cómo defiendes lo indefendible, no? A ver. No, al final las diputadas del Movimiento Ciudadano se vinieron contra los diputados que hicimos, que es nuestro trabajo, que es cuestionar, okay. en lugar de, de asumir una responsabilidad que tiene. La verdad es que el pobre director de Ciapa está solo, solo,
2: solito. Pues vamos, vamos a ver en qué, en qué continúa este, este tema, porque se puso, se puso interesante. A ver, eh, aquí va, va llegando también la diputada Mirel Montes de le doy el, 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 último el pedacito, pedacito de la que bancada. faltaba eh, Bienvenida, Mirel, buenas noches Mi Alfredo,
5: Muy bonita noche, Abel, Claudia Y también a quienes no se escuchan el día de hoy por Heraldo Radio
2: Muchísimas gracias, Mirel Continuando con este tema eh, La semana pasada también Desde la bancada Tú en lo particular Giraron algunos oficios con la intención De apoyar al director del CIAPA Ahorita comenta Claudia que está solo el director del CIAPA, que ni siquiera su bancada lo, lo apoya. Pero a ver, eh, ¿por qué lo digo? Porque hay un oficio que tú entregas también al CIAPA, donde le pides cuál es el plan estratégico o la estrategia integral del agua, pero otra era a la Comisión de Hacienda para que participe el director del CIAPA en esta comisión con la intención de que diga sus necesidades para el presupuesto del próximo año. En este sentido, nos pudieras platicar un poquito más de pues, cuál es la intención ¿Quién lo tiene que citar o si ya respondió el director del CIAPA?
5: Bueno, en principio, como comentaba hace un momento muy coordinadora, hubo muchas preguntas sin responder y creo que eh, es atendible todo este llamado y estas exigencias que han realizado las familias del área metropolitana Guadalajara, Zapopan, y Tlaquepaque con respecto a que se le garantice un agua de calidad. En virtud de eso es que presentamos estos oficios tres de manera muy particular directamente al titular para efecto de que uno en efecto nos informe cuál ¿Cuál es el plan integral del agua que tiene para el 2024 segundo? pues que acuda a la Comisión de Hacienda porque él nos decía que en estos cinco años no se le había presupuestado absolutamente ni un peso por parte del Congreso del Estado para poder apoyar a las necesidades que tiene el CIAPA. Entonces creo que es oportuno ante este llamado que hizo la presidenta de la Comisión de Hacienda pues que acuda uh -huh. eh, de manera muy respetuosa y que nos diga en qué se le puede echar la mano. porque sí,
2: Es un mismo partido. No exactamente, mismo no, no creo
5: que vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Uh -huh. Al contrario, a lo mejor pueden reivindicar esta ausencia por parte del grupo mayoritario que es de la bancada de MC y a echarle ganitas, ¿no? Para efecto de que el Congreso del Estado sí pueda eh, aportar algo en este presupuesto 2024 y que podamos juntos trabajar para darle solución a este problema. Y el tercero y no menos importante es que nos diga el titular del CIAPA cuáles son las eh, atenciones que ha realizado con respecto a las recomendaciones que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que él aceptó de manera parcial y de manera total. Uh -huh. Hace más de un año que la Comisión Estatal de Derechos Humanos las hizo, él contestó, algunas las aceptó, otras no. Y creo que es importante que esta información también nos la brinde para poder... Juntos, solucionar este grave problema que tienen más de muchas familias jaliscienses.
2: Pues vamos a estar atentos a ver qué pasa también en el Congreso. Después, digo, ya con el tema del presupuesto. Quien preside ahorita la comisión es Claudia Salas, que entiendo ya ha venido aquí al programa. Pues sí maneja y sí opera bien los datos del presupuesto. No es alguien que le pregunte sobre el presupuesto y no sabe. O sea, sí es una diputada que se mete a la, a la chamba. Entonces vamos a ver... Si va el director del CIAPA, pues que llegue con la cartita al niño Dios ahora que viene eh, Navidad y que diga, pues, necesita el CIAPA tanto para solucionar el problema. Abel, ¿querías comentar algo Adelante. Sí,
4: creo que el grave problema que tenemos en el CIAPA es que ni siquiera tienen bien focalizado el problema para poderlo resolver. El hecho de que el director no hubiera ido preparado significa uh -huh. que no ha estudiado a fondo el problema que tienen. ...que han atendido ciertas causas, ciertos focos rojos... ...nos hablaba de desfogues nos hablaba de limpiezas de líneas... ...pero no tienen claridad exactamente en qué estriba el problema.
2: Y es el último año.
4: Y es el último año y es muy grave porque se han venido aumentando las tarifas... ...se ha venido... ...recursos se le han venido autorizando todos los que se han ido requiriendo por parte de ellos... ...entonces creo que estriba más allá de que el Congreso le etiquete recursos de manera directa o no... ...es que se haga un estudio serio en qué estriba el problema... Porque no es menor lo que está sucediendo que hoy en 2023, el agua, que es un derecho humano, en muchas de las casas esté llegando de muy mala calidad uh -huh. o de plano no esté llegando, porque ese problema lejos de aminorar se va ir agravando con el estiaje que vamos a sufrir el año que entra. Entonces claro. es importante que primero que nada sí se haga un estudio serio de qué es el problema, de, de, de hasta, hasta dónde son los alcances de ese uh -huh. problema para poder identificar cómo resolverlo y cuánto cuesta, no nada más... Estar buscando culpar a la falta de recursos o culpar al pasado, porque creo que va más allá. Cuando uno llega a un cargo público, no llega a ver si puede. Uno levanta la mano porque puede resolver los problemas, y creo que está en obligación del director analizar muy bien qué está sucediendo para dar una respuesta contundente al problema, que se debe de poder resolver, se debe poder resolver.
2: Claro. Pues vamos, vamos a seguir muy atentos a este tema que ha sido polémico en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas. Oigan, y otro tema que también ustedes apoyaron de manera fuerte eh, que la semana pasada, justo cuando se aprobó, eh, nos tomó la llamada el diputado Enrique Velázquez, esta ley de donación de órganos, que por cierto, el jueves vamos a tener una mesa específicamente sobre este tema, donde nos va a acompañar el diputado Enrique Velázquez, va a estar Milina Veja, y otra doctora de otra eh, asociación eh, que trabaja estos, estos temas, pero específicamente con... No con los pacientes, sino con las personas que donan eh, un órgano que dicen, a ver, muchas veces nos enfocamos solo en el paciente, pero a la persona que dona no le prestamos la atención posterior a la donación y también ahí hay que tener eh, una atención especial. Entonces, el jueves vamos a tener esta mesa. ¿Cómo recibieron esta, esta iniciativa desde hace cuatro años? Pero, ¿cómo se dio este proceso? ¿Cómo lo vivieron desde la bancada joven? Para poderla...
5: No, Perdón, se... es que me río. me ven a mí? Se, es se, que te se ríen cuando somos la bancada joven porque somos esta nueva generación de panistas que estamos luchando para reivindicar la política en nuestro estado. Esos panistas que no creen que sea pecado
3: donar órganos, ¿eh? Okay. O sea, esos panistas que creemos que dar vida después de la vida es un, un mérito invaluable. Y que están eh, por eso somos la bancada joven
2: okay. <risa> Yo no dije nada y yo no me reí fueron Tú podrías ser otros. también
5: bancada
3: joven si yo, yo entro
2: todavía en la cuota
4: eh, joven, la cuota joven, Así exacto, es, es correcto es que,
3: Mira querido Alfredo, en ese tema Sobre todo es desinformación uh -huh. Ignorancia en un, en un sentido no descalificativo Sino de, de no conocer Datos, de no conocer una realidad Que no puedes entender Salvo que realmente eh, Trabajes de la mano con con las personas que lo están claro. sufriendo y que nunca vas a entender la cabalidad hasta que lo sufras. Afortunadamente, ninguno de esta mesa ha sufrido una situación así, pero cuando te metes de lleno uh, y tienes la apertura y eres empático, realmente entiendes la magnitud, creo que es lo mejor que hemos hecho en el Congreso. En sí. esta legislatura me atrevo a decir que es la decisión... ...más importante y que más repercus repercusiones en positivo va a tener porque va a salvar vidas. Ya dabas ahorita un, un dato que te daban del Hospital Civil. Porque resulta que sin, sin la reforma, que espero esté eh, publicándose ya más tardar esta semana... ...había quien eh, daba su voluntad para, para ser donador... ...pero mm -hmm. pues solamente hoy quien porta una licencia de conducir y expresamente dice que sí es donador se tiene conocimiento de, yo por ejemplo, eh, vamos a decir yo, si a mi pap no les comuniqué a mis papás, o a quien disponga, eh, que esa es otra parte que también reformamos, o a quien pudiera disponer de mis órganos, eh, no le aviso y no saben que soy donante y la credencial se perdió en un choque o lo que sea, uh -huh. pues simplemente mi mamá dice no, y no se respeta mi voluntad, y se pierde la posibilidad de salvar una vida. Hoy ya se reconoce al, al donante tácito, uh -huh. que eso es un gran paso, y también se deroga un capítulo, un capítulo, no, un artículo del Código Civil que hablaba respecto del derecho y la relación que tienen los familiares para para decidir sobre los órganos de un familiar. Y eso ya hace posible que si tú eres la voluntad de terceros eh, no vaya en contra de la voluntad de quien quiere donar. Y lo más importante es que va a haber un padrón uh -huh. de donadores. Para eso, es lo más importante. eso es lo más importante y el reconocimiento de la figura del, eh, tácita del, del donador perfecto,
2: pues sin duda, otro tema importante me atrevo, digo y coincido que es una de las iniciativas que yo creo que pueden marcar esta legislatura, eh porque ya iban dos legislaturas ya iban varios años donde llegaba a comisión llegaba, se bajaba de segunda lectura, no se aprobaba no se votaba, pero pues parecía que solo se estaba dando largas a algo que pues, era necesario. Y algo que se debe reconocer es que salió por unanimidad, votaron sí, todos a favor.
3: Por lo que corresponde a esta bancada, buscamos... No es que no quisiéramos aprobarla antes, es que hay coyunturas y hay momentos que desafortunadamente en tiempo costaron vidas, pero a nosotros uh -huh. no, nos, no, no ganábamos nada eh, tener los votos y sacar una reforma que probablemente después pudiera ser votada digo vetada, perdón, claro. vetada por el ejecutivo necesitábamos el acompañamiento de la bancada mayoritaria y afortunadamente, pues lo hubo. Nunca es tarde para hacer lo correcto y creo que es de una de las cosas que nos sentimos más orgullosos como diputados.
2: Totalmente. Y se les va a reconocer al final de la legislatura, yo creo.
4: Y creo que hay que reconocer el trabajo que hizo mi coordinadora en esa negociación, que si alguien sabe ser política en el Congreso y sabe buscar esos momentos de coyuntura legislativa, es la diputada Claudia que estuvo muy pendiente de esa ley y a mí me da mucho gusto porque más allá de que se le reconozca la legislatura porque hubiéramos aprobado esta ley vamos a salvar vidas y eso no, claro. no tiene nombre no tiene precio imagínate lo que siente un padre de familia cuando ve a sus hijos o hijas eh, sufrir por la falta de un órgano o la disponibilidad de esta y enfrentarse ante la cantidad de mitos y, y uh -huh. que existen alrededor de esto que no permiten que el tema avance es, es lamentable hoy dimos un gran paso y creo que esto salva vidas y es la razón de ser de nuestro trabajo, claro. finalmente traer mejor calidad de vida a las y los galicienses.
2: De hecho, por eso toqué el tema en esta mesa, porque sabemos del trabajo que hizo la coordinación de la bancada joven, sabemos que sí se metieron ahí a operar, Mucho. y que fue un trabajo en conjunto con Enrique, sí. con Enrique Velázquez, Velázquez, que en el informe de Enrique Velázquez, Mara Robles, ahí sí. ahí estuvimos.
3: Y, y le, me lanzó un te reto. Te lanzó un reto,
2: claro, y te tardaste Dos semanas, dos
3: semanas.
2: <risa> Respondiste el reto pero de manera Me de lanzó manera el favorable. reto y se lo
3: contesté públicamente ¿Te
2: acuerdas? Así es, así es Entonces por eso toqué el tema en esta mesa A lo mejor si hubiera venido otra bancada No hubiéramos tocado el
4: tema Quiere decir que es buen momento para lanzarle retos a mi coordinador ¿Ya? Y en dos semanas
2: tendremos venga, un venga. resultado Ahorita vamos a escuchar Un comentario y vamos a ir a un corte En el corte platicamos sobre los retos Y vale. regresando, regresando del corte decimos cuáles van a ser estos retos. En, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara estamos convencidos de que la generosidad y el altruismo son dos características inherentes a las y los mexicanos. Lo hemos visto recientemente con la ayuda que ha llegado a los centros de acopio para Acapulco, pero también en el día a día de muchas personas interesadas en ayudar al prójimo. Apoyar a quien más lo necesita también es una reafirmación de valores y una muestra de que lo más importante es que todas y todos tengamos condiciones dignas para vivir. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, en colaboración con más de 30 organizaciones e instituciones, presentamos la iniciativa Un Día para Dar. Se trata de una articulación de esfuerzos a nivel local para incentivar la donación, ya sea de dinero, tiempo o esfuerzos como el voluntariado durante todo un mes hasta el 14 de diciembre organizaremos una serie de eventos y ponencias así como cenas con causa y donaciones para incentivar esa generosidad y que haya más personas que tengan una feliz época de cimbrina. Esta iniciativa está ligada al buen fin que vivimos este fin de semana porque así como queremos que el consumo en esta época impacte de manera positiva el desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, también buscamos incentivar un mayor compromiso de la ciudadanía ante las causas sociales de su preferencia. Sabemos que donar dinero no siempre es posible, pero hay otras formas de ayudar. Una propuesta es que elijas la causa de tu preferencia y ver de qué manera puedes sumarte. Hay muchas organizaciones que siempre necesitan manos extras. También puedes ayudarnos a difundir este mensaje para que más personas se sumen y podamos hacer una bola de nieve de generosidad. Si quieres conocer las actividades que tenemos preparadas, te invito a visitar las redes de Mar Santo para que te enteres a detalle. Hagamos que más gente pase una feliz temporada de Sembrina. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. Siga con Alfredo Ceja
1: y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 28 minutos, platicando en esta mesa con la bancada joven del PAN. Nos acompaña Claudia Murguía, la coordinadora de la bancada, el diputado Abel Hernández, y la diputada Mirel Montes. Oigan, uno de los objetivos de esta mesa es porque esta semana empieza la glosa del informe de gobierno, y... Ya hablábamos ahorita de la comparecencia del director del CIAPA, pero sabemos que la glosa del de informe de gobierno es, es diferente y tiene procesos, tiene mecanismos que ustedes como diputados eh, conocen, pero hay tiempos, hay espacios, van por días. Eh, ¿Quién nos quiere explicar cómo viene organizada esta, esta glosa? De gobierno, ya le están pasando la voz aquí a la coordinadora.
5: Es que es por orden de jerarquías. No. Ella empieza y nosotros la hacemos fuerte. Mira, Bien.
3: Alfredo, que este año, después de tanto insistir en que manejáramos un, un formato diferente, eh, por fin se aprobó en la Junta de Coordinación Política. Tú has de saber y conocer los tortuosos e inútiles formatos que estuvimos manejando <ríe> los últimos cuatro años, por lo menos que yo soy diputada, interminables, donde se hacía una ronda de mil preguntas. Todos los, los grupos parlamentarios podían preguntarle a un secretario y hacíamos uso de hasta cinco minutos. Entonces, imagínate cuántas preguntas por bancada ah, uh -huh. se hacían. Y luego él solo tenía el secretario o en turno quien contestara sin 15 minutos para contestar, entonces...
2: Necesitaba una capacidad de síntesis eh, impresionante. Entonces,
3: aparte, eh, pues cuando estaban lo que querían, claro. ¿no? No había una manera tampoco ni tiempo de hacer una réplica que fuera efectiva. Hoy, a solicitud de Hagamos, del PAN y del PRI, aprobamos un acuerdo con un formato distinto. Hoy eh, va a ser, sin duda, eh, más sintetizada la glosa, pero creo que va a ser más efectiva. Va a haber dos rondas, y en cada ronda... Habrá espacio de hasta tres minutos por cada diputado, hoy okay. será solamente un diputado por bancada el que pregunte por ronda, para que haga una pregunta directa y de inmediato el funcionario la responda, es decir, okay. será, no un, se el hilo. será un tú a tú, pero eh, sin una réplica inmediata, porque si no, nos enfrascaríamos también en un debate interminable. Claro. Entonces, habrá dos rondas eh, de preguntas directas, una de hasta tres minutos por cada grupo parlamentario, y al final, a manera de réplica, habla una ronda de conclusiones. Esto la va a hacer, eh, obviamente, mucho más ágil y creo que mucho más afectiva. Y efectiva <risa> Afectiva no
5: sé <risa> Pero efectiva, Depende ¿no? de ¿Sí? cuando les, les afecte
1: ah. En
2: las
5: preguntas que se van a hacer Sí,
3: vamos y... viendo en qué
2: <risa>
5: llegado, ¿no?
3: Efectiva, afectiva no sé Veremos mañana
4: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
3: y empezamos con a, a la par se van a involucrar los representantes de la sociedad civil okay. tendrán eh, la misma posibilidad de hacer una pregunta y el funcionario tendrá que contestarles de manera directa y al final intervenir en una ronda de conclusiones los grupos parlamentarios y la sociedad civil y eh, mañana comparece la Administración Centralizada, Secretaría General de Gobierno, Jefatura de Gabinete y todo lo que de ahí se desprende. Uh -huh. Y en la tarde es el apartado para eh, José. la Coordinación de Asistencia Social. El Mier...
2: ahí, ahí llega, acaban de nombrar a Fabiola Lalo, ya, ¿no? Si no me equivoco. Va a ser.
3: Es
5: correcto, sí. en lugar de Esquer.
3: En lugar de Esquer, en entonces,
2: Esker. recién llegada
3: y a rendir cuentas. Sí, bueno, ella hasta ahora era la sub eh, la subsecretaria, subsecretaria de derechos humanos. De derechos humanos. Uh -huh. Entiendo que está empapada de todo el trabajo de la de la secretaría y el jueves eh, solicitamos eh, solamente que se atendiera la glosa. Que tiene que ver con seguridad. Ok. Eh, que también fue una de las peticiones que estuvimos haciendo para que compareciera. Pues en esa desafortunadamente no hubo acuerdo, pero será el jueves exclusivo nada más para atender la glosa de seguridad, donde estará el coordinador y todo el gabinete de seguridad, incluido el fiscal. Esa será en la mañana, el jueves, con el mismo formato. Con el mismo formato. Dos okay. rondas: eh, preguntas directas, respuestas inmediatas y de ronda de conclusiones
5: y el viernes el viernes finalizamos por la mañana con la coordinación de desarrollo económico okay. y por la tarde con la coordinación de gestión del territorio uh -huh. sería ya todo el proceso de glosa en el cual estaremos participando de manera efectiva efectiva de la bancada <risa> del pan y yo creo que es importante no el cómo se ha involucrado también en la sociedad civil en esta rendición de cuentas por parte sí de es la sociedad glosa civil y las universidades porque okay. también eh, este proceso se llevó el año pasado donde se involucra también a las universidades y hemos encontrado muy buena respuesta. Creo que ante estos problemas que tenemos como sociedad tenemos que seguir generando estos puentes donde desde el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo y la Sociedad Civil y la Academia pues estemos encontrando nuestros puntos de encuentro para efecto de darle resultados a esta sociedad que tanto aclama justicia, seguridad y paz.
2: Que, que muchas veces la participación de la sociedad civil viene a legitimar un poco estos procesos, ¿no? Porque son expertos que vienen desde la sociedad civil trabajando temas puntuales, en temas de salud, en temas de educación o en temas de seguridad y que seguramente las respuestas también cambian, ¿no? La, el tono de una respuesta a un diputado o a una diputada yo creo que debe ser distinto al de un representante de la sociedad civil porque le bajas el tono político,
4: no, no sé sí. qué opinas, Abel. Sí. Totalmente, y que al final del día también los diputados y diputadas representamos un gran número de ciudadanos claro. de nuestros distritos. Y creo que es importante este ejercicio porque tenemos la responsabilidad de los diputados de visibilizar muchos de los problemas que existen y no seguir la tendencia de ignorarlos o pretender que no suceden. Para el primer claro. paso, para que podamos resolver muchos de los rezagos que tenemos, es precisamente que los tengamos en la agenda del día a día. Y creo que la bancada de Acción Nacional ha hecho bien ese trabajo uh -huh. de traer con responsabilidad, pero además en un, eh, en un ánimo de ayudar y de construir para resolver muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Y creo que eso es lo importante y es lo que debe de ser enriquecedor en este ejercicio de GLOSA.
2: Oigan, no quiero, a ver, no quiero ventanear o adelantarme a la postura o a las preguntas que pueden estar ustedes preparando para las diferentes sesiones con los diferentes secretarios o gabinetes. Pero, ¿cuáles son estos temas donde la bancada joven va a poner puntual atención? Digo, sin decir qué le van a preguntar al fiscal o qué le van a preguntar al coordinador del gabinete económico, pero ¿qué temas serían en los que la bancada va a estar poniendo
4: digamos puntual eh, atención en esta glosa Pues mira, yo creo que no es un secreto, son los mismos temas que hemos estado trayendo en la agenda, en mi caso, temas del campo, la reactivación económica en las regiones, el turismo en las regiones, la seguridad en las carreteras y también la salud mental por supuesto, cómo se ha incidido en los problemas de salud mental eh, mujeres líderes del hogar, un tema pendiente también importantísimo, cómo se ha apoyado y además, cómo se ha incidido de manera real con cifras uh -huh el desarrollo social del Estado, todos estos programas que se han implementado, cómo han movido o no las cifras para ver qué efectividad tienen en sus índices de efectividad de gestión y poder tomar decisiones para el próximo presupuesto. Importantísimo, lo que esté funcionando, pues hay que apoyarlo y lo que no esté funcionando sí. hay que ver por qué y hay que modificarlo para que funcione, porque al final del día lo que se busca es incidir en la sociedad, no nada más... Eh, etiquetarlo por etiquetar o aprobar por aprobar sino que sea algo efectivo que esté cambiando los problemas que tenemos entonces pues básicamente son esos los temas que hemos estado trayendo ya en la agenda desde hace un buen tiempo y que nos siguen preocupando uh -huh. y que siguen doliendo en la calle en el caso de Mirel, Claudia pues, Adelante,
2: eh,
5: de alguna forma también el ver cómo se está garantizando la seguridad afuera de los centros universitarios okay. Es algo que desde el grupo parlamentario hemos estado poniendo sobre la mesa eh, Básicamente lo que tiene que ver con el cutonalá con el CUSBELENES, con el CUSEA Sabemos que no es un problema que existe de ahora, sino que uh -huh. ya viene de tiempo atrás Y es donde... Todas las dependencias, todas las autoridades, tanto eh, estatales como municipales, tenemos que entrarle a este tema. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, donde se sientan seguros, donde su único o única preocupación sea ir a la escuela y estudiar. No preocuparse por si a las afueras eh, están robando o no pueden tomar el camión por la misma situación. Creo no. que esto es algo que también tenemos que ser muy sensibles, no ser indiferentes ante este dolor y que sí es un tema de la agenda pública y otro también es ver cómo se ejerció este fondo de atención integral contra el cáncer, un tema que pusimos sobre la mesa desde el año pasado con la creación de, de la ley de, de atención integral para niñas y niños y adolescentes para el estado de Jalisco y que ha tenido muy buenos resultados y que yo creo que también va a ser una de las preguntas que que haremos a la nueva titular de la uh -huh. coordinación de asistencia social porque nos importan los niños con la salud no se juega y tenemos que garantizar este gran tema que ha sido una bandera por parte del Poder Ejecutivo y también de la bancada del PAN.
2: Claro, ahorita que comentas el tema de la seguridad en el entorno de algunos centros universitarios, hace unos días vimos en tus redes que te reuniste con el rector de la Universidad de Guadalajara platicaron sobre este tema?
5: Sí, la verdad es que ha habido mucho entendimiento, mucho diálogo, mucha comprensión, pero sobre todo mucha sensibilidad para poder trabajar en conjunto. No es nada más que critiquemos desde el Poder Legislativo, es buscar también los canales de diálogo para darle una respuesta a esta exigencia que uh -huh. nos están haciendo las y los alumnos. La verdad es que el rector Villanueva, muy atento, eh, y creo que hay muy buen ánimo para poder construir con los rectores del CUSEA, con el rector del CUSBELENES, así Así como trabajamos en su momento con el rector del CUTONALA uh -huh. y con las y los presidentes municipales. Eh, es, no vamos a escatimar ningún esfuerzo, eh, aun y cuando nos haga falta todavía un año para salir de esta legislatura. Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo en conjunto para darle una respuesta clara a las y los alumnos.
2: Un año de legislatura, pero faltan las licencias <risas> para uh -huh. lo que siga. Ahorita vamos a entrar al tema eh, político electoral. Claudia, ¿qué otros te falta? ¿Algún tema? Sin
3: duda, seguridad. Okay. Seguridad en todas sus aristas. Jalisco desafortunadamente sigue siendo primer lugar en desaparecidos. Uh -huh. eh, seguimos ocupando deshonrosos lugares en las incidencias de eh, violencia contra las mujeres, contra los niños. Somos un paraíso, aun y a pesar de las reformas que hemos impulsado, te consta, eh, para el abuso sexual infantil. Uh -huh. Y siempre he dicho que no, en la situación que vive o que atraviesa hoy Jalisco no es privativo nada más del gobernante en turno ni de los mandos eh, policíacos, claro. ni del fiscal ni del coordinador, es el cúmulo eh, de muchas cosas que se permitieron que se permiten y que también se dejaron de hacer desde hace mucho y la glosa nos sirve mucho eh, de, de previo al estudio o al fondo eh, de las decisiones que vamos a tomar en el presupuesto, uh -huh. porque es la manera en la que los diputados podemos incidir. A nosotros claro. no nos corresponde la estrategia de seguridad, le corresponde a la federación y le corresponde al Estado. Pero nosotros sí incidimos en eh, el ejercicio del presupuesto que finalmente... Eh, redunda en muy buena parte En el ejercicio de sus atribuciones Designamos funcionarios Designamos al fiscal Entre otras cosas Esa parte sí le compete a los diputados uh -huh. Porque por mucho que más quisiéramos hacer No podemos Pero hoy al, a la luz del día Te bajan de tu camioneta eh, Se meten a un restaurante Y matan a quien sea Aquí las cosas pasan Porque se pueden hacer Y no hay castigo claro. Entonces sobre eso Tiene que versar nuestra postura Sobre todo el jueves En seguridad que es sin duda el tema que más le preocupa y le queja a la gente de Jalisco.
2: Claro. Eh, Abel, en, en tu caso, a ver, hablar del tema de seguridad, lo mencionabas tú ahorita, eh, fuiste alcalde de Teocaltiche, un municipio que hoy está viviendo tiempos complicados en materia de seguridad. Eh, ¿Qué te dice la gente? Porque al final eres representante, eres diputado,
4: ganaste el distrito, pero ¿qué te dice la gente de tu municipio? Mira, pesa sobre nosotros esa pesada carga de la seguridad. Los teocaltichenses somos personas de trabajo, gente de bien, de familia, con valores alteños, que nos pesa mucho estar viviendo esa situación, y no nada más en mi municipio, en toda la región ¿Toda de Los región, Altos claro. se está viviendo de la misma manera, cosa que merma nuestra capacidad de producir, de desarrollarnos. ¿Qué queremos las y los alteños, y en especial los teocaltichenses? un lugar donde nuestros hijos e hijas se puedan desarrollar, sin necesidad de tenerse que ir a otro lado, donde se les brinde la seguridad, donde puedan tener la confianza de salir a la calle y regresar, de salir a la escuela, de vivir la vida cotidiana como la solíamos vivir en nuestro municipio. Es lamentable, es complicado y complejo, digo, no soy un experto en seguridad, pero sí sé lo que queremos las y los que es claro. tener un lugar seguro donde desarrollarnos. ¿A quién le corresponde hacer la estrategia? Pues a las instituciones. Mientras yo fui presidente, siempre apoyé de manera clara las instituciones y la coordinación inter interinstitucional. Entonces yo hago votos porque se siga generando una relación entre las instituciones de coordinación para que dé resultados, porque al final del día vemos estrategias todos los días, pero vemos pocos resultados y eso es lo claro. lamentable. Necesitamos... Eso, que haya paz, que haya certeza, que las familias se puedan desarrollar, que los niños tengan un futuro dentro de nuestro municipio y de la misma manera en todos los altos de Jalisco hacemos votos por lo mismo. Los altos somos la zona más productiva de las más productivas del país uh -huh. y del estado y si los dejamos al eh, ahí se va, pues puede ser lamentable. Para todo el estado y para toda la región lo que podemos estar perdiendo al perder la tranquilidad. Claro, pues vamos
2: a ver qué les dicen el jueves, la coordinación de, de seguridad, el fiscal y todo el, todo el equipo, o los responsables de esta estrategia. Que si bien sabemos que el crimen organizado es un tema federal y estatal, pues al final debe haber una estrategia desde el estado en coordinación con la con la federación, aunque pues sabemos que
4: la coordinación a veces falla. Sí, claro, y es lo que hacemos votos Porque haya, haya resultados para las personas Que las personas pueden vivir en paz Totalmente. Y cabría
3: muy bien un poquito de autocrítica No todo lo que uno piensa es real Y cabría un poquito de autocrítica Y, y de ser un poquito más tolerantes A lo, a, a quienes sí queremos colaborar Claro. Y, y hacemos un juicio por la realidad Que, por ejemplo, se vive en Los Altos, ¿no?
2: Totalmente Oigan, a ver, nos quedan Diez, doce minutos todavía de programa, pues vamos hablando de lo que viene para el 24, la política electoral, sabemos que ustedes se están poniendo de acuerdo, han trabajado como bancada joven en el Congreso, pero ¿cómo ven el panorama en Jalisco primero para el PAN? ¿Cómo, cómo viene el proceso electoral del 24. ¿Quién quiere?
4: Pues mira, yo de los altos Porque en los altos somos muy panistas
2: Así que Me,
4: me, me pongo primero en la lista eh, Mira, definitivamente El partido en mi, en mi región Que son los altos eh, Está fuerte, con una estructura sólida Hemos tenido representantes eh, Pues creo que han dado muy buenos resultados Hemos dado muy buenos resultados En mi caso vengo de ganar tres elecciones Entonces quiero seguir participando Creo que soy competitivo Creo que tengo mucho por aportar aún y creo que en Los Altos sabemos lo que nos conviene. Los salteños no estamos esperando que nadie nos dé algo en la mano. Los salteños queremos que las condiciones se generen para nosotros producir nuestro propio destino. Uh -huh. Y creo que tenemos muy claro eso y sabemos que con Acción Nacional es con quien podemos hacer mancuerna para precisamente plantear el futuro de esa manera dar la cara al futuro y generar el Jalisco y los saltos de Jalisco que queremos. Así que vamos a seguir participando. No sé desde qué posición, pero desde donde me toque, quiero seguir contribuyendo a los saltos de Jalisco y a mi estado. Eh, Abel, ahorita que comentas o haces énfasis en la
2: región, en los Altos, uno de los eh, temas que platicábamos hace hace unos días con las presidentas de los partidos, y tengo, no, si no me falla la memoria, estaba Diana aquí en cabina, la presidenta del PAN, y nos comentaban que las definiciones en las alianzas municipales todavía se estaban analizando. Pero en Los Altos, supongo yo, por ser un distrito tan panista, yo le ponía el ejemplo eh, a Diana. A ver, hay municipios que históricamente han sido panistas, donde un panista nunca votaría por el PRI. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace 10 años se dieron hasta con la cubeta en la elección y... El panismo, digamos, de origen, dice, yo no tengo permitido votar por alguien del PRI. ¿Ocurre esto en los municipios de tu distrito? ¿Ves este ánimo donde dicen, pues, nos convendrá más ir separados en algunos municipios?
4: Pues mira, a muchos nos tocó derrocar al PRI de décadas. Nos sí. tocó luchar contra el PRI. Entonces, pues creo que habrá que analizar particularmente la realidad de cada municipio. Los altos son muy tradicionalistas. Pero también hay que reconocer que el PAN siempre ha estado cerca del ciudadano, hemos salido a la calle, hemos estado cercas en los comités, en los subcomités, en las colonias y hemos trabajado de la mano de los ciudadanos, lo cual nos da una fortaleza, creo que por encima de cualquier otra expresión política, al PAN en los altos. Y eso es importante y es de reconocer, habrá que ver la particularidad de cada municipio, cómo uh -huh. se conformen las fórmulas, que será muy importante pero yo creo y estoy convencido que el PAN está listo y tiene la fuerza suficiente en los altos para competir solo o con alianza. No le, no le tememos a la, a, a la competencia, no le tenemos salir a la calle porque es lo que sabemos hacer, así que estamos listos para hacerlo de cualquier manera y si fuera solos también tenemos la fuerza suficiente. Perfecto. Eh, Claudia, ahorita con lo que comenta Abel,
2: ¿qué les preocupa más eh, en la elección, Movimiento Ciudadano o esta megalianza que se formó de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, y le sumaron Hagamos y Futuro. ¿Les preocupa más MC o les preocupa más la otra alianza?
3: Nos preocupa más que con todo el cochinero, por ejemplo, que trae Morena de sus procesos internos y violaciones a la normativa electoral y demás, abonen más al desencanto que tiene la gente de participar en un proceso electoral y nos preocupa más eh, toda esa incongruencia de este nuevo frente que se hizo en Jalisco con Hagamos y Futuro y Morena y
5: Partido Verde y
3: partido verde y PT, PT. Y, y no sé quién más. ETC, eh, eso solamente demerita la labor que hacemos. Y, y lo que al ciudadano le choca y le molesta es la falta de lealtad y de congruencia. Eso habla mucho de las personas. Claro. Los que estamos aquí siempre hemos militado en el PAN. Porque eh, tenemos identidad y creemos firmemente en el instituto político que representamos porque creemos firmemente en los principios que lo consolidaron y que lo conforman y que lo han hecho perdurar por más de 80 años y que perdurará. Eso es lo que nos preocupa, que la gente caiga de nueva cuenta en ese desánimo porque aparte de que hoy la política se ridiculiza y ahí tienes a un candidato presidencial haciendo payasadas y fincando su estrategia presidencial en unos tenis, eh, eso es lo que me preocupa, que la gente eh, se aleje del proceso electoral uh -huh. por lo vano en lo que se está abordando y lo que nos ocupa es hacer que la gente participe activamente en este proceso, que entienda que... Participar en este proceso de lleno implica eh, la construcción del futuro de sus hijos. Entonces, eso es lo que nos ocupa. A mí, eh, eh, tal o cual cosa, o tales o cuales números o encuestas hoy en esa competencia que tienen ambos eh, bloques, no me preocupa en lo más mínimo. Hoy eh, la gente afortunadamente es muy crítica, genera un voto diferenciado Ajá. y nada se decide hasta en la contienda electoral. Y estamos más que listos y dispuestos para ir juntos donde tengamos que ir juntos porque hay madurez y hay generosidad que es lo que más se requiere en este proceso para entender que hoy necesitamos de otras fuerzas políticas que así no lo pide la gente Ajá. y donde no también para ir solos. Entonces en eso estamos enfocados, tenemos una gran candidata para la presidencia de la república una gran gran candidata con Xochil, y estamos a nada, mañana pasado estaríamos ya cerrando eh, los temas de los municipios a los que vamos juntos o no, claro. y seguramente también de quién pueda ser nuestra candidata por el frente
2: Oigan, y aquí en, aquí en Jalisco Mirel, en esta parte de la alianza con Morena pues se suma Futuro, se suma Pedro Kumamoto que fue un perfil que en su momento, en 2015, llamó la atención de la población joven, y ahorita ustedes que dicen bancada joven, van a ir por ese eh, por ese elector, porque a ver, Pedro Kumamoto gana en su momento el distrito 10, un distrito que históricamente fue panista, y gana también por la participación de los jóvenes. Es una oportunidad hoy para el pan y para ustedes, que son una nueva generación de políticos al interior de este partido, de ir y recuperar ese distrito que en su momento fue panista, que hay una fuerte presencia de jóvenes, lo están viendo como un, un escenario interesante digo, por, por poner un ejemplo del distrito 10 pero ¿sería una meta para el PAN ir también por ese electorado joven en el estado?
5: Hay un gran compromiso por parte de quienes el día de hoy estamos como diputadas y diputados en el grupo parlamentario del PAN, hay mucha experiencia, Abel ya fue dos veces presidente municipal, Julio fue dos veces presidente municipal, mi querida coordinadora ya fue diputada, fue regidor en Ciudad Guzmán, Toño fue regidor, yo tengo pues un trabajo ya hecho en el ámbito legislativo, y por supuesto que nos ocupa y nos preocupa el que las y los jóvenes, jóvenes del estado de Jalisco, que son más de dos millones en este bello estado, participen en la política y en los asuntos públicos. Tenemos que creer en la grandeza de nuestros municipios, tenemos que creer en la grandeza de las y los jóvenes, porque son ellos quienes han, hacen esta diferencia. Y aquí en el en el grupo parlamentario, en el Partido Acción Nacional, estamos puestos y dispuestos para acercarlos, para decirles que sí se pueden generar condiciones favorables para la vida de nuestro estado y que necesitamos participar. Porque también es importante decirlo, al PAN tenemos que volverlo a pintar de azul. Es importante que en este proceso electoral que tenemos de cara al 2024 nos vean como esta opción real uh -huh. de cambio, porque en esta en esta gran en este gran frente que se realizó a nivel nacional y que también lo estamos haciendo a nivel estatal, estamos seguros de que en este proceso electoral sacaremos muy buenos resultados no solamente para las y los jóvenes sino para los más de 8 millones de jaliscienses que habitamos en este estado y que nos reta a que juntos participemos en la vida pública en la vida política y que también demos soluciones al tema de seguridad al tema de empleo, al tema de salud porque no nada más estamos nosotros combatiendo al gobierno estatal que es de MC, también estamos combatiendo al gobierno de Morena y en el PAN estamos listas y listos como soldados de esta patria
2: Oigan, nos quedan, <coughs> perdón, dos minutos. El domingo viene Xochitl Galvez. ¿Ya está listo el panismo de Jalisco para recibirla? Ha venido poco a Jalisco, ¿eh? Pero
4: ¿ya están listos? ¿Listos? Listísimos. Listísimos. puestos para recibir la tía Sochil. <risa> <risa> a
5: invitar a todas las y los jaliscienses a que nos acompañen en el lienzo charro, cermeño a partir de las 3 de la tarde. La verdad es que Sochil siempre nos llena de buena energía, de buena vibra. Es una mujer que sin duda será nuestra próxima presidenta de
4: México. Y estoy seguro que Xochitl puede ser lo mejor de lo que se ha hecho.
5: Hasta
4: es ahorita. lo mejor. Para, a ver, para el
2: domingo, ¿creen que ya haya definición del Frente Amplio? Para una candidatura o
3: precandidatura en Jalisco. En el estado. Sí. Bueno, pues todavía está abierto el proceso de registros en los tres partidos eh, hasta que lo marque la convocatoria. Seguramente queremos eh, pues que el proceso sea eh, abierto, ciudadano, y pero no tengas duda que quien sea nuestra candidata ser una candidata de unidad.
2: Va, vamos a esperar el domingo a ver si Xochitl le levanta la mano a alguien, ¿No? Se vamos podrá. A hay,
4: vamos a ver. Hay que dejarlo para el próximo capítulo.
5: <risa> para el próximo programa. Para el
3: próximo programa. <risa> Respecto a <risa> los jóvenes y da tiempo, vamos por todos y sobre todo por ellos, porque eh, que se pongan a pensar nada más, los que ya tienen trabajo, cuánto ganan, y los que están estudiando, cuando salgan, si van a tener trabajo. Esa es a claro. la generación a la que más se le exige, y a la que más se le han mermado sus derechos. Si quieren dejar de vivir con ese miedo, tienen que tomar un papel decisivo y determinante en la próxima elección y no es con Morena.
4: Perfecto. Ni con MC. Tampoco. Ni con el pan. <risa> Hay que salir los políticos a cambiar las cosas, no a buscar chamba. Y creo que muchos de los que están dentro de las alianzas están buscando chamba y no cambiar la realidad en la que vivimos. Tenemos que cambiar la realidad que estamos viviendo. Y dijiste algo interesante, que salgan
2: los políticos, que no les dé pena decir que son políticos porque Totalmente. ahora resulta que... ¿Ser político pareciera
3: claro, que es pecado? La política es una ciencia y tiene que ser seria. Pero como le hemos dejado en mano de payasos, hoy tenemos este país vuelto a cabeza.
2: Pues... Claudia Murguía, la coordinadora de diputado. Claudia Murguía. Oigan, se nos fue, se nos
4: fue el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Abel. Al contrario, Alfredo, muchísimas gracias y gracias a tu auditorio. Gracias, Claudia
2: Murguía. Alfredo,
5: muchas gracias. Muy bien. Muy bonita noche y puestos para la siguiente.
2: Muy bien. Este programa. Pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.